0: Ah, hallo und Willkommen bei Experience Unleashed, dem Employee Experience Podcast. In jeder Folge von Experience Unleashed bekommst du Einblicke, Geschichten und Tipps von Expertinnen und Experten, wie du ein modernes, positives und ansprechendes Arbeitsumfeld schaffst, das Top-Talente anzieht und bindet. Egal, ob du HR-verantwortlich, Führungskraft, angestellt oder einfach neugierig auf eine moderne Arbeitswelt bist, hier bist du richtig. Sei also dabei, wenn wir die Macht der Employee Experience entfesseln und die vielfältigen Möglichkeiten erkunden, wie diese auch dich und deinen Unternehmenserfolg fördern kann. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist bei der zwölften Folge von Experience Unleashed. Mein Name ist Stefan Pohl und ich bin der Host dieses Podcasts. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Heute darf ich wieder an einem wunderbar sonnigen Tag einen wunderbaren Gast hier im Podcast begrüßen. Am an der Mikro ist heute die Sonja Stoma. Hallo Sonja, ich freue mich extrem, dass du heute bei mir und im Podcast bist.
1: Ja, hallo und Gratulation schon zu 12 Folgen. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Äh, Sonja ist oder hat als HR-Managerin schon in österreichischen Standorten von Konzernen gearbeitet und sie geleitet. Und sie ist bereits seit mehreren Jahren als Initiatorin und Community Lead beim Unternehmensnetzwerk Work Smart Circle aktiv und bekannt. Ihr zweites Business Baby HR Job Matcher hat sie gegründet, um HR-Profis und Unternehmen zusammenzubringen. Und in ihrem Blog HR Job Insight gibt sie Einblicke in den HR-Job-Alltag von HR-Professionals in Österreich. Wer Sie kennt oder auch auf Ihr LinkedIn-Profil stoßt und sieht, liest dort unter anderem, die Zeit ist reif für Worksmart. Und darüber sprechen wir beide heute. Was bedeutet das für Sie, Worksmart? Ähm, wie spielt das mit dem Term und gibt es da einen Unterschied zum Thema New Work äh, zusammen? Wenn ja, welchen? Und vor allem auch das Thema Vernetzung und Netzwerke bzw. Communities außerhalb und im Unternehmen und wie bzw. wieso das auch für eine ausgezeichnete Employee Experience relevant ist. Ja, liebe Sonja, soweit zu den Fakten deines Lebenslaufs, aber nun die Bitte, würdest du dich selbst den Hörerinnen und Hörern mal selbst kurz vorstellen, wer ist denn Sonja, wo kommst du her, beruflich oder privat, was immer du teilen möchtest und äh, was treibt dich denn so an?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich komme aus dem Waldviertel, bin da geboren, aber dann ziemlich schnell äh, nach Wien gezogen, habe ähm, einen, einen äh, kleinen Bruder, der war fast so alt ist wie ich. Äh, bin, äh, sag mal sehr wohlbehütet aufgewachsen, äh, geboren und so weiter, aber und aber in, in auch einfachen Verhältnissen. Ähm, also war wohl sehr bildungsoffiner Hintergrund, aber ähm, äh, war dann eigentlich so die, die erste Akademikerin in der Familie. Mhm. Und ähm, habe also sozusagen von den Werten her war irgendwie so ja Leistung und und was was aufbauen was voranbringen irgendwie recht großgeschrieben in der Familie. Ich habe dann ähm so eine Musterschülerkarriere hingelegt in der Schule. Also, das hat sich auch von dem irgendwie ähm, geprägt, dass das sozusagen auch einen hohen, hohen Stellenwert hatte. Und habe dann äh, Soziologie studiert, habe dann äh, Superspitis Dosidentis promoviert. Also halt der, ja, irgendwie so mhm. Arbeit, war irgendwie recht, recht ähm, präsent bei mir. Ähm, dann gab es ein paar Stationen irgendwie mit äh, UNO, so eine eu Institutionen, in, Dann war ich in. in an der Botschaft in Washington um, eine Zeit lang in der Unternehmensberatung und mhm. dann eben HR. Also das war so ein Grundumlauf und dann kam sozusagen das erste Kind. Und damit höre ich jetzt mal auf mit dem Bogen an die Visionen, <lacht> weil das war dann so ein bisschen so ein Rums. Also ähm, ich habe dann davor eigentlich mir ähm, relativ gut aussuchen konnte, äh, können, können was, ich suche, was, was ich arbeiten will oder welche Stelle ich jetzt irgendwie annehme. Und das hat sich dann doch ziemlich geändert mit diesem Schritt eben dass ich Mutter geworden bin und hat für mich total viel bewegt. Ich habe auf das wartet dann eigentlich der Arbeitsmarkt nicht wirklich. Also auch Leute, die irgendwie weiterhin was recht Herausforderndes, Verantwortungsvolles machen, aber nicht mehr so 45 Stunden plus oder so mhm. arbeiten wollen, mich dann beschäftigt. Ich hatte dann im Jahr glückliche Fügung, dass ich dann auch was gefunden habe, wo das dann auch ganz gut aufgegangen ist. Ähm, in dieser Kombination, aber ich habe schon gemerkt, das hat schon viel von mir gefordert, also richtig da rein zu verhandeln und so weiter. Das war so ein bisschen eine extra Hush, die ich mir dann anscheinend vorgestellt habe. Mhm. Genau, und, und ähm, auch dann aus dieser Gestalterinnenrolle heraus im HR-Management, wo ich dann auch ähm, gesehen habe, dass es eigentlich in der Umsetzung ist, eben auch gar nicht so einfach, was ich auch, auch Menschen vorstellen, wie sie arbeiten wollen, wie das reinpasst oder oft weil, also weniger reinpasst in so Set Arbeitssettings. Aus dem heraus ist halt dann so stark der Wunsch entstanden, ich möchte was bewegen, ich möchte was verändern, was Arbeitswelt, in, ja, vor allem in Österreich, ich kann mein, mein Umfeld natürlich, irgendwie ich will was bewegen und das hat mir dann so ein bisschen einen, einen Anschub gegeben, so einen Mutausbruch, okay, ich versuche was und da muss ich mich wohl auch selbstständig machen, um dann dieses Konzept irgendwie umzusetzen. Ja,
0: ja du, danke für das Teilen. Also Total spannend, weil also, also dein, dein, dein Botschaftsaufenthalt, zumindest habe ich gar nicht gefunden und das finde ich eine total coole Geschichte, auch, auch drüben in den USA. Unabhängig davon, bevor wir auch nochmal inhaltlich einsteigen, können wir jetzt sagen, Gott sei Dank hast du den Schritt gemacht, selbstständig, du hast jetzt wunderbare Initiativen, die über ein Unternehmen hinausgehen und, und, und so die ganze Landschaft betreiben, aber wie du jetzt so erzählt hast, wie ist das, jetzt wird man Mutter aber mag ja auch für Väter gelten, wenn die sagen, ich möchte immer zukünftig auch, auch eher gleichberechtigte Betreuung übernehmen, dass und man dann nicht. Menschen wie dich, ich nehme es jetzt einfach, ja, sozusagen aus dem klassischen Unternehmens- als Angestelltenbereich verliert, sagen wir es mal ganz einfach so, weil sie sagen, ich habe andere Optionen, da bringe ich mehr weiter und wie du eben gesagt hast, es wird hoffentlich besser, aber das immer beim Thema Employee Experience. Ja. Also man kriegt da eher Hürden voran hingeschmissen, als dass man sagt, ja super, da habe ich eine wunderbare Möglichkeit, mal flexibel was zu tun. Ähm, also ich hoffe, es ändert sich schon stark, dass man genau das nicht mehr so hat. Und Corona hat uns da wahrscheinlich auch geholfen. Aber danke für die Geschichte, weil irgendwie total ungeplant, dass jetzt ja ein Paradebeispiel ist, auch warum man das Thema Individualität und auch Experience dann für jeden Einzelnen, sprich wie ist das Umfeld gestaltet, ja, betrachten sollte. Ja. Hast du es jemals und bereut? Nein, Nein, gell? Also. Ja. <lacht> Gibt es eine Chance, dich zurückzukriegen? <lacht> also. äh,
1: es macht schon jetzt wahnsinnig viel Spaß. Also ich kann es mir im Moment ganz schwer vorstellen. Und ich, ich war ja dann auch noch mit Kind, auch noch in Anstellungen und so. Und hat ja, dann auch so ja. gemacht, aber trotzdem dieses, dieses ähm, Suchen nach einer Position, wo ich das so einbringen kann, das war einfach schon so ein, 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 ein Erfahrungsschritt, wo ich mir gedacht habe, Wow, das ist ja. Ich komme natürlich direkt exotisch vor und ich kann überhaupt nicht exotisch sein. Es gibt so viele Menschen, die Kinder haben und die ja, erreichen ja. wollen und so. Also
0: ja. Ja, okay. Ähm, wir sind ja so jetzt zum Start. Wir sind gestartet, ja, aber so zum Reingehen im, im Vorgespräch, das wir hatten, ja irgendwie auch sehr rasch auf das Thema New Work gekommen oder auf den Begriff. Ja. Äh, der ist ja mittlerweile Manchmal auch schon fast ein Buzzword und äh, nämlich als Titel oder, oder als Begriff, auch wenn ich persönlich die Inhalte und Konzepte dahinter mag, unterstütze und ich glaube, die sind auch, auch vollkommen noch immer valider. Ja? Aber was verstehst du denn darunter? Und äh, ja, vielleicht kannst du noch den Link schaffen zu dem Thema Work Smart oder, oder Smart Work hängt das zusammen.
1: Ja, also ich habe eben bewusst, dieses Netzwerk immer WorkSmart sage genau das im Sinne von nicht irgendwie diesen Begriff New Work reingebracht, weil ähm, für mich, das, dieser Begriff, wie du sagst, es, hat, also es ist so eine ja, Projektionsfläche, also für viele ist es sehr schwammig und jeder hat so, jeder projiziert irgendwas rein und ich glaube, es ist von, von Unternehmern oder von, von Management äh, auch oft gar nicht böse gemeint oder keine böse Absicht, aber wenn halt eben oft so Initiativen kommen, die irgendwie ja. so im, im Dunstkreis von New Work sind, dann ist das halt dann, jetzt immer New Work oder das ist unsere New Work äh, äh, Initiative oder so und das schadet halt ein bisschen dem Begriff oder, oder es schafft einfach Frustration, weil, weil jeder sich was drunter versteht und dann irgendwie so irritiert ist, aha, das ist es jetzt und so ähm, genau also die, äh, ich habe mit einer, mit einer kleinen Gruppe, ich glaube, mittlerweile schon vor zwei Jahren oder so, einmal begonnen und haben gesagt, wir wollen eigentlich uns für uns selber mal überlegen, was für uns dieser Begriff bedeutet und ähm, uns da ein bisschen aneinander reiben, ein bisschen diskutieren, was ja. da eigentlich für dahinter steckt und so. Und ähm, da ist dann äh, also für mich sozusagen diese Definition ähm, rausgekommen, die ich ganz für mich halt hilfreich finde. Dass New Work ähm, menschenzentrierte und sinnstiftende sin und zukunftsorientierte Arbeit ist. Ja. Ähm, das war sozusagen so etwas als Kurzdefinition. Und ich habe dann ähm, versucht, das ein bisschen runterzubrechen, was es irgendwie so ganz praktisch für mich heißt, also so wirklich richtig greifbar. Oder wenn ich es auch so auf der Straße mit jemandem darüber sprechen würde oder so. Dann, das war für mich dann dieses Bild, ähm, auf der, auf der die Elisabeth Petras äh, bei, den, bei ja. der die, die Folge, da reingegangen ist dass sozusagen was, was ist, wenn, wenn man so aufs Handy schaut und da jetzt ähm, die Führungskraft äh, anruft und man sieht den Namen oder ein Teams kommt, es geht das Fenster auf und man sieht dann da irgendwie der, der Chef, die Chefin ruft an äh, und man fühlt dann so in sich rein, was passiert da? Also irgendwie wird das Herz ein bisschen schneller schlagen oder vielleicht sogar, dass ein bisschen der Magen sich so leicht kurz zusammenkrampft. Habe ich irgendwas vielleicht falsch gemacht? Ist, habe ich das vergessen? Ähm, Moment, äh, jetzt muss ich ja wohl, wo stehe ich eigentlich in dem Projekt? Jetzt wird nachfragen oder die oder so. Oder ist es einfach so ein Gefühl, dass man sagt, ah, okay, schön, da können wir uns wieder mal austauschen. Ich, ich, ähm, ich, also es ist ein Gefühl von Vertrauen, wir ziehen es sowieso an einem Strang, wir wollen gemeinsam was erreichen. Ähm, die Eigenverantwortung ist schon total stark da, das wird jetzt kein Kontrollanruf werden oder so. Mhm. Und das wäre für mich dann so ein Moment, wo ich sage, okay, das sind eigentlich schon ziemlich weit bei dem Thema.
0: Ja. Ja, ja. Smart Work oder Work Smart, äh, ganz konkrete Frage. Äh, hast du das davon abgeleitet oder wo kommt das her? Was verstehst du darunter? Ja. Äh, einfach auch noch vom Circle vielleicht? Also meint mein selber, ist was anderes, wenn du da noch ein paar Gedanken teilst, bitte.
1: Ja, also für mich ist es ganz nah angelehnt an einfach ähm, dem Thema, ähm, ja, im Grunde, wie gesagt, also diese, diese, diese Menschenzentrierung, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Was ist da ein guter Weg dahin, dass uns als Menschen gut geht, dass wir als Unternehmen erfolgreich sein können, weiterkommen, was natürlich auch immer eine Komponente ist. Und es war für mich einfach so ein unbelasteter Begriff. Ich habe auch die Anregung damals, wie ich gestartet habe, bekommen, also sozusagen das ist ein bisschen nochmal der letzte Schub, mich drüber zu trauen, über diese Netzwerke, über diese die von einer Initiative in der Schweiz. Die hat auch works Worksmart oder gibt es auch immer Worksmart-Initiative in Schweiz. Das war okay. dann auch nochmal so ein mhm. spricht mich an. Das drückt irgendwie das aus. Es, glaubt wohl, es glauben wohl manche, äh, dass es dann sehr stark um Arbeitszeit und Arbeitsortflexibilitätsthemen geht oder, oder IT vielleicht auch stark im Vordergrund steht. So sehe ich es jetzt nicht, aber ähm, das, da habe ich keinen Anspruch auf eine, eine, eine enge Definition oder so. Mhm. Ähm, es ist sehr stark einfach so dieses. Ja, neues Arbeiten, moderne Kult Unternehmenskultur entwickeln und weiter treiben, ja. Mhm.
0: Ähm. Wir sehen jetzt ein bisschen bei den Begriffen, aber, aber ich persönlich äh, bin auch überzeugt, dass das wichtig ist. Ja? Also erstens, dass man gewisse Begriffe verwendet, dass man sie mhm. schlau verwendet, aber auch gut definiert, damit sie eben nicht in irgendeine Passwort-Ecke gedrängt werden. Äh, und ich nutze auch dich als, als smarten, super smarten Gast und smarten Kopf äh, und werfe jetzt nochmal das Thema Employee Experience rein. Denn wenn du mir das so erzählst äh, und wenn mich Leute fragen und das was ich am Anfang immer sage, es geht mir darum, äh, Unternehmensumfeld zu schaffen, das modern ja, Kunden, äh, Mitarbeiter zentriert ist, natürlich kundenzentriert nach außen, aber nach innen Mitarbeiter zentriert ist, das wäre diese Personenzentrierung. Und ja, das Thema Sinn kommt jetzt nicht explizit vor, aber man weiß auch aus den Studien, dass das ganz ein wichtiger Punkt auch ist, wenn es darum geht, wenn Menschen über sich hinausgehen, ne? wenn sie sagen, da, da gehe ich auch die extra Meile, dass da das Thema Sinn für jeden Einzelnen ganz wichtig ist. Sprich, alles, was du gesagt hast, würde ich persönlich eins zu eins auch gleich unter das Thema. Blue Experience Ziel subsumieren. Also deswegen mache ich das. Ähm, kannst du mit dem Begriff was anfangen per se? Sagst du äh, ja, okay, ist ein Begriff, der aber eh auch wieder das beschreibt, was zum Beispiel New, York, New Work schon vor, vor vielen Jahren beschrieben hat. Ähm, ja, wir haben es kurz vorher angesprochen, wir haben gesagt, wir können gerne auch kontrovers werden. <lacht> also wie siehst du das?
1: Ja, ja also ich, ich ja, finde es total spannend, solche Diskussionen da mitzuschauen, okay, wo sind die Überschneidungen und wo haben wir vielleicht auch andere Ansichten? Also ich glaube, das ist auch so wie, wie du, dass es ganz stark inhaltliche Überschneidungen gibt. Ich habe jetzt eben auch vorher noch mal in der Vorbereitung mir ein paar Definitionen angeschaut, habe an meine Gespräche gedacht mit Menschen, die eben für das Thema verantwortlich sind in Organisationen und ähm, haben wir dann so gedacht, ähm, in vor also für mich, wie ich es jetzt verstehe, ist ja, der, ist ja dieser Link ganz stark ähm, zu sehen, was sind da Parallelen oder, oder man, man, es kommt so stark aus diesem Denken Custom Experience. Was heißt mhm. das jetzt aus der, Was heißt das jetzt für den, für den Mitarbeitenden? Und, ähm, und dann zu sehen, okay, was sind was ist diese Journey? Was sind ähm, was sind eben diese wichtigen Momente, die prägen? Man mhm. ähm, gehört für mich dazu eben sehr stark dieses Thema. Ich glaube, es gibt keine Firma, die ernsthaft sich ums Thema Employee Experience Management kümmert und keine Mitarbeiterbefragungen macht. Oder so wie Fokusgruppen, also dieses Interesse am Einzelnen. Ähm, die, äh, ja, Design Thinking ist auch sehr oft ein Thema. Dann die mhm. würde ich da auch stark sehen. Und ähm, überhaupt Messen, People Analytics, also sozusagen da, wo will ich hin, Zielorientierung, das zu tracken. Das sind so ein bisschen für mich so die Bausteine. Mhm was ich jetzt, was ich so ein bisschen, was mich so ein bisschen ähm, nachdenklich macht oder was ich so ein bisschen drin sehe, ist halt durch diese starke Parallelen zu diesem Customer Experience, ja. sehe ich dann ein bisschen eine Distanz im Sinne von ähm, wir als Unternehmen oder Unternehmensleitung und dann hat man einmal dieses gegenüber den Kunden, jetzt wird es so ein bisschen ein bisschen so ein Ding gegenüber der Mitarbeiter. Also ich schaffe diesen Rahmen und, 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 äh, ähm, und es ist also ich interessiert mich jetzt natürlich so daran, wie du das siehst, aber es ist für mich nicht, es wird dadurch nicht so stark die Haltung unterstützt, dass wir gemeinsam ja eigentlich diese Impro-Experience alle gemeinsam treten und schaffen und es ist jetzt nicht nur so ein, ein um, wir sind jetzt verantwortlich für diese Experience und der andere kann das dann genießen oder weniger genießen, mhm. wenn sie nicht mhm. und äh, das, das, das habe ich manchmal so ein bisschen, dass da irgendwie so wieder eine Art, ein bisschen Distanz reinkommt ja. und ja. So, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser analytische Zugang. Also ich habe das dann ein bisschen für mich weitergetrieben, und habe wir gedacht, äh, also natürlich kann man es nicht vergleichen, aber ich überspitze das natürlich jetzt bewusst ein bisschen provokant, dann könnte man vielleicht auch gehen in eine Friendship Experience oder in eine Lover Experience. Also das schaue ich mal an und okay. <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: hin. Momente, da war es, auch was muss ich da eigentlich schauen oder? ja, genau, also was, was ja, hältst ja, du ja. davon? Was, wie, wie siehst du das?
0: Ich, ich finde den Blickwinkel oder den Gedanken super, weil tatsächlich ich, ich habe ihn total nicht so und das liegt wahrscheinlich an der ja. Bubble, dass es für mehr Distanz sorgt, aber ich finde es ganz wichtig, Also da, da denke ich unbedingt drüber nach, ähm, weil ich, also für mich bedeutet das ja mehr Nähe zu schaffen, ja? Und wenn es der mhm. Begriff bei manchen Menschen auslösen kann, dass es eigentlich also das Gegenteil auslösen kann, ja, Egal, ob es dann stimmt oder nicht, ist das äh, mal ein, ein guter Hinweis. Für mich ist das Thema ganz wichtig, äh, und das so nur auf deine Frage hin, ja, also immer, wenn jemand sagt, äh, Mitarbeiter sind Kunden, oh, da stellt es mir die Haare auf, also das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe die Parallelen zum Thema Customer Experience schon, weil die 20 Jahre voraus sind mit den Methoden, mit der Analytics, ja, mit mhm. der Kennzahlenorientierung und so weiter. Und ich, wenn sie es gut machen, wirklich den Gedanken drüber, äh, den Kopf auch drüber zu brechen und Gedanken machen, wie fühlen sich unsere Kunden bei uns wirklich wohl. Natürlich mit einem Ziel, dass ich dann was verkaufe, aber das ist nicht prior 1. Die, die schlecht machen, wollen nur verkaufen, verkaufen und schieben das vor. Und das ist für mich die Parallele, die ich auch sozusagen in, ins Unternehmen, in dieser Experience-Economy reinbringen will. Wir sind das alle gewöhnt in unserem tagtäglichen Leben. Plötzlich komme ich in ein Unternehmen, da ist das vielleicht plötzlich ganz anders. Und das finde ich schwierig. Wenn man es gut macht, dann würde ich sagen, schafft man Nähe, weil man wirklich sagt, du bist mir wichtig und ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Und automatisch kommt dann da daraus ein besseres Unternehmensergebnis. Äh, du bist gesünder, äh, weniger Abwesenheiten etc. Und nicht umgekehrt. Also ich male irgendwas mit dem Employee Experience Pinsel, sage ich jetzt an, wo die Farbe dann ganz schnell weg ist. So, also so würde ich das beantworten. Also man kann das immer so oder so machen. Ich muss über den Gedanken nachdenken, ob das Wort der Experience hier mehr Distanz schafft, also einfach auch als Wording. Für mich schafft es Nähe, aber ich finde das ein total super Ansatz. Letzter Punkt, du sollst ja eigentlich mehr reden als ich, aber dieses Thema Verantwortung, ich hatte das ja schon mal in einer Folge, ja? also das Thema Eigenverantwortung bei vielen Themen, aber auch bei dem ganz wichtig. Es gibt keinen... Es gibt keine Abteilung, es gibt keine Position, egal, auch wenn sie so heißt, die das macht. Sondern mhm. die kann Rahmenbedingungen schaffen, die kann sich darum kümmern, dass es eben systematisch gemacht wird und nicht zufällig passiert. Aber wer macht das? Die Experience. Alle anderen Menschen. Die Führungskräfte, vom weiß nicht, vom Portier weg äh, bis zum CEO ja, und die Prozesse, hast du eh schon gesagt, die Technologie und der Raum, ja, das sind so die drei Komponenten und die machen Experience und ich oder eine Gruppe oder ein Team kann sich darum kümmern, dass das systematisch passiert und dass man das sozusagen auch, auch, auch Data-Driven, würde ich jetzt sagen, macht. Ja. Das wäre so meine Ergänzung. Also ich sage auch nicht, da gibt es eine Abteilung in HR oder irgendwo, die macht jetzt Experience. Ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz.
1: Ja, ja, finde ich, finde ich gut, ja, das zu sozusagen, also ich, ich mich treibt halt sehr schon dieses, dieses Wir wie dieser Wir-Gedanke, dass man gemeinsam gestaltet, eben Abteilungsübergreifend und so weiter und dass ähm, jeder sozusagen da gefragt ist, mit, mit zu tun und, und nicht nur erlaubt, sondern auch wirklich gefordert und gefragt und so. Und ich glaube in dieser Verbindung, mit diesem Anspruch, der dahinter steckt, eben diese, diese Mitarbeiterzentrierung zu haben, dann glaube ich kann nur was Gutes rauskommen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, wir stellen das Thema äh, Begriffsdefinitionen jetzt ein, aber da war wirklich viel dabei, vor allem deinen, deine, deine Kondensation vom Thema New Work finde ich auch super, ja, weil ich glaube, das sind genau die drei Themen, um die es bei vielen dieser Ansätze geht. Und, und ich glaube, wenn man die mitnimmt, egal welcher Titel drüber steht, ist man auf ja. dem richtigen Weg, äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Ähm, da kommen wir zu dem Thema, das du auch angesprochen hast, beziehungsweise das ja so dein Herzensthema ist, das Voneinander Lernen und auch das Thema Communities, das also Arbeiten auch und Lernen in Communities, vor allem auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Da hast du mit mhm. dem Work Smart Circle in Österreich ja eine wunderbare Initiative ins Leben gerufen, meines Wissens die erste und ich meine sogar einzige, aber das weißt du besser, ich hätte nichts gefunden, die es so gibt. Kannst du da mal kurz erzählen für alle, die es nicht kennen, warum es dabei geht? Ähm, ja, was so die inhaltliche Idee dahinter ist, wie du dazu gekommen bist, hast du eh schon gesagt. Und wie du vielleicht auch so das Thema Communities als zukunftsorientierte Arbeits- und Entwicklungsform siehst, ja auch wenn man da an die Experience denkt.
1: Mhm. Genau, also der Smart ist eben ein Unternehmensnetzwerk und es dreht sich darum, dass da Unternehmen zusammenkommen, die sich ja auf Kulturentwicklungsreise befinden. Und ich sage einmal, das ist nichts für, für schwache Nerven. Das ist wirklich bohren und harten Klettern und, und kein, überhaupt kein softes Thema oder irgendwie äh, ja alles andere als einfach. Aber total ähm, ja wichtig und, und total vielversprechend. Ähm, und die Idee war sozusagen da, einen Raum zu schaffen, wo es eben einen guten praktiker praktikerinnen austausch gibt, dem sich sonst eher schwierig so selbst organisieren kann. Also es ist zum einen sicher dieser wirklich inhaltliche, fachliche Austausch, in die Themen mhm. reinzugehen, nicht nur so an der Ober Oberfläche auch Grenz, ähm, zu kratzen. Ähm, es ist aber auch, sag mal, es geht mir auch sehr stark ums Emotionale. Das heißt, so äh, can-do-Spirit-Tanken, sage ich oft, also sich mhm. gegenseitig stärken, ähm, jeder hat seine, seine Themen, wo man ansteht oder auf Widerstände stößt und das hilft, also einfach so eine Entlastung, wenn man merkt, dass andere ähnliche Dinge haben, dass es irgendwie nicht an einen selbst noch liebt. Ja, ja das ist dieses, dieses Auftanken ein bisschen neben dem Fachlichen. Dann versuche ich auch immer, indem wir experimentieren, methodisch, wie man uns immer wieder so herantasten an Fragestellungen, also eben zum Beispiel auch mit so Design-Thinking-Elementen oder oder kollegialer Fallberatung, irgendwelche Barcamp-Varianten, was gestaltungen zu irgendwelchen mhm. Themen, äh, verschiedene Dinge, das haben wir gemacht, dass man da auch irgendwie was für sich mitnehmen kann, vielleicht auch noch intern verwenden kann. Ähm, und ähm, ja, genau, das, das. Und natürlich halt insgesamt Netzwerk zu stärken. Also einfach, dass man irgendwie weiß, wen kann ich fragen, wer, wer kann mir wo weiterhelfen, das irgendwie zu unterstützen. Das sind für mich so ein bisschen die, die Säulen dahinter. und äh, insgesamt ist einfach das Ziel, dass die Menschen, die was gestalten wollen, die was ähm, weiterentwickeln wollen, dass die einfach gestärkt werden, dass die einfacher vorankommen, dass sie schneller vorankommen. Also ich bin da ziemlich impact-hungrig und mhm. finde einfach möglichst, dass, dass wirklich was weitergeht, dass was weiter entstehen kann, ja.
0: Äh, ja, ich, ich finde das super Geschichte. Zum Schluss hast du jetzt also Menschen, ja, die vielleicht schon so gepolt sind unter Anführungszeichen. Ähm, Würdest du auch sehen, also kommen dann sowieso nur Leute hin, die ohnehin schon, ja, also menschenzentriert sind und, 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 und sind, sind affin und das auch finden und natürlich engagiert sind, äh, proaktiv, wie man so schön sagen würde, und nicht reaktiv. Und damit sowieso Leute, die schon engaged sind, wenn man es dann zusammenfasst, also für sich und fürs Unternehmen oder, oder gibt es auch die Schleife zurück, dass, die Menschen, dass da Menschen hinkommen, die, die dadurch dann auch Engagement schaffen, dass sie, sie Teil so einer Community sein dürfen oder das auch wieder zurücktragen. Äh, du weißt, was ich meine, also sprich, kommen ja. da sowieso nur die Zielgruppe ja. hin, über die wir uns eigentlich, Klammer, nicht kümmern müssen, unter Anführungszeichen, die eh selber laufen äh, oder kann man über so Communities, weil äh, du sagst, dem Kulturarbeit dann eben auch wirklich eine positive Experience, ein positiver Erlebnis schaffen, wo Leute dann, wie du gesagt hast, mit Energie rausgehen, die wir vielleicht vorher nicht so viel Energie hatten, ich will es mal so sagen.
1: Ja, ähm, also ganz realistisch gesehen von den Unternehmen, die dabei sind, die, die kommen ja zu, alleine oder zu zwei zu den Einzelnen zu diesen Workshops, zu diesen Peer-Learning-Workshops, die wir da machen und das sind natürlich die, die schon mal ähm, da äh, ja, für die Themen sich schon begeistern und was weiterbringen wollen, die da neugierig drauf sind. Ich versuche schon zu unterstützen, dass es in, in den Unternehmen auch um, also diese breitere Wirkung hat, dadurch, dass es eben dass es ja nicht personenbezogen ist und ich immer so animiere. Also das wollte ich vielleicht auch sagen, es ist kein HR-Netzwerk. Fragt ja, ja. immer noch so betont dazu, obwohl natürlich schon ein sehr großer Teil hr background hat. Aber ich betone das deswegen immer so, damit, äh, damit sich die Leute, die aus anderen Bereichen kommen, wirklich wissen, sie, sie schwindeln sich dann nicht irgendwo rein oder so, sondern sie haben da ihren Platz und sie haben da ihren guten, berechtigten Platz. Und deswegen sind dann auch Leute, äh, aus also vor allem halt die Führungskräfte aus diversen Fachbereichen, IT oder sonst, da hatten schon Einkaufsleiter dabei, oder diverse, aus diversen Bereichen oder Geschäftsführung oder, oder hi coaches oder Leute aus der Innovation, Innovationsmanagement. Ja. Und da ist, ist äh, der Ansatz dahinter sozusagen äh, über den Weg, äh, die Leute auch dazu zu bringen, dass sie dann im Nachhinein dann auch reflektieren gemeinsam, was haben wir da eigentlich gehört. Und das unterstützen diesen Gedanken, dass eben Kulturentwicklung auch ein Teamsport ist, der keine Stabstellen, äh, Aufgabe ist, ja. sondern es ja. braucht halt viele und um das da anzuregen. Also viele tragen das dann auch danach so ein bisschen als, als Lernnuggets weiter, was sie gehört haben in irgendeinem Setting, in einem Meeting-Setting, wo sie sozusagen das dann auch mal an andere weitergeben wo mir natürlich dann immer dann besonders das Herz aufgeht und sagt ja es geht weiter ja also das ist sozusagen das ist wie es auf keinen Fall an einer Disziplin oder so oder in einer fachlichen Expertise festmachen ähm, es gibt ja alles rund um diesen Kreis von Change Transformation People Culture Führung wo irgendwie wo man andacht und wo es dann jemanden Unternehmen sagt das heißt, bei dem Thema da spricht mich an da will ich mich einbringen da will ich da will ich auch selbst irgendwie dabei sein, mhm. um den Weg zu unterstützen. Ja,
0: ja. Ähm. ja klingt natürlich auch, auch vollkommen sinnvoll. Ja. Vor allem, wenn man das startet, starten meistens die Leute oder Menschen, die einfach da schon irgendwie einen Bezug dazu haben, ja, wenn man vielleicht so, so, so Change-Kurven anschaut oder Entwicklungskurven, da gibt es halt die First Mover und die First Follower, also wenn man mhm. nach dem denkt, ja ist so, ist auch nichts Schlimmes, ja. ich kaufe mir auch nicht immer von jedem Ding immer gleich das Neueste, weil ich zum Beispiel sage, da, da brauche ich nicht der, der First Mover sein, ist mir zu teuer, ich bin dann eher hinten, weil ich, mir ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig, um jetzt ein Beispiel zu nennen, immer das neueste iPhone oder was immer, ja, und ja, da gibt es halt welche, die sind vorher mit dabei, kennen die neuesten Features als allererstes und, und teilen das dann aber heutzutage auch. Und das wollte ich sagen mit dem Thema Communities, weil ich finde, dass dieses, egal ob man es Community of Practice nennt oder wie auch immer, dieses Arbeiten in Communities über Abteilungsgrenzen oder auch Funktionen wie Kernprozesse, Supportprozesse oder Stabstellen hinweg äh, zukünftig sowieso immer wichtiger wird. Aber glaube ich, auch dafür sorgt, aber das ist eine Hypothese, dass die Leute zufriedener sind, die so arbeiten können, ja? weil sie sich austauschen können, weil sie gegenseitiges Verständnis erhöhen, weil ich weiß, ich bin nicht, hast du schon gesagt, irgendwie allein auf der Welt mit meinen Themen und vor allem, weil ich ja halt einfach Netzwerke habe, die ich brauche, um diese komplexen, Anforderungen und, und, und Themenstellungen bei Change auch, auch zu, zu, zu adressieren. Also das ist so mein Thema zum, zum Thema Community, wo ich glaube also generell für jedes Unternehmen eine gute Idee solche Communities aufzubauen, ja. sich zu überlegen, welche brauche ich, wo brauche ich sie, aber ich glaube auch jetzt im Unternehmen von mir gedacht, äh, eine wichtige Geschichte, übers Unternehmen hinaus sowieso. Ja. Aber Wie siehst du es im Unternehmen? Äh, kannst du da nochmal teilen, weil deines ist natürlich ja. größer, hat einen größeren Anspruch auch, Ja. aber im Unternehmen...
1: Absolut, was du gerade alles gesagt hast, also dieses, das Thema Community Building oder ähm, Community Practice, das ist ein totales Zeitgeist, ich mein, das gibt es auch schon lange, aber ja. es hat nur das <lacht> eben äh, gerade durchschlägt und angenommen wird. Ich glaube, es hat so einen Aspekt, dass man dann durch, durch interne Communities kommt man sofort in das Denken: Aha, ich habe eigentlich mehrere Rollen im Unternehmen. Es ist nicht so eng, meine Rollenbeschreibung, sondern ich bin jetzt auch in, mit einem Anteil, bin ich auch in dieser Community drin, die gar nicht so eng an meinem, genau meinem beruflichen Thema da jetzt dran ist. Das heißt, ich denke dann schon viel mehr in Rollen, wo wollen wir insgesamt hin? Ich bin auch viel mehr als, als ganzer Mensch in der Firma, weil ich jetzt auf einmal dann auch ähm, bei dem Thema dabei mhm. ähm, bin und dann eine Seite von mir zeige, wo ich dann auf einmal mache ich da was im Eventmanagement und ich mache da jetzt einmal, auf einmal bin ich da ein Vortragende und, mhm. äh, oder eben, fachlich bin ich jetzt auf einmal bei einem Thema, was gar nicht so nah an mir dran ist. Und eben, wir haben einfach so viele komplexe ähm, Herausforderungen. Also, jedes speziell eh für sich das alleine, man schafft was eben, ja. man kommt nicht weiter. Und, ähm, und da geht es eben darum, immer wenn man was Komplexes hat, wofür es noch keine Lösung gibt, nichts zum ja. Ja. zum äh, einfach lesen oder sich kurz einlesen, dann braucht dieses Zusammenkommen und äh, überlegen: okay, wie tun wir da, was, welche Ideen gibt es, wie kommen wir da weiter. Und. Ähm, hat halt auch diese ganzen Nebenaspekte, dass man dann, es hat irgendein Thema, diese, diese internet Community, aber natürlich hat man dann gleich als Nebeneffekt, dass man dann abteilungsübergreifend ähm, zusammenkommt und dann auch bei anderen Themen weiß, ah, den kann ich zu, zu dem fragen. Ich denke dann schon mal nicht mehr nur in so einem engen mhm. Silo, schöne Nebeneffekte. Und ähm, das sollte man sich halt auch, also finde ich halt ganz wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist, äh, wenn man das als Unternehmensleitung dann unterstützt oder initiiert oder den Rahmen gibt, das alles mitzudenken, weil es ist natürlich ja. auch ein Zeitraum, also irgendwo muss das ja dann Platz haben, sich da vorzubereiten, zusammenzubringen ja, zu und ähm, das ist den Leuten dann auch schnell bewusst äh, und deswegen auch wichtig ganz zu, so, zu zeigen, was da auch für Vorteile hat. Das kann einfach ähm, ja, von der Stimmung her, von der Kultur her ganz viel über den Rahmen mitbewegen. Also ich habe auch viel Bezug dazu bekommen, eben über, über Working Out Loud, da war ja auch der Ewald Riedelmeier ja, genau, ja. Äh, bei dir. Der, der auch da ganz engagiert ist und habe eben auch bei, selber bei einem Circle mitgemacht, der, der das halt auch ganz auf ganz vielen Ebenen so mittransportiert und da habe ich eben damals mit der, mit der Lotte Christa, war ich zusammen in diesem Circle <lacht> und habe ich halt, also dieses Community of Practice, diesen, die hat mir diesen Begriff gegeben, aha, okay, ja, das ist es und das, das gibt es auch schon lange und so weiter und ähm, ja bin ich einfach ein totaler Fan und sage einfach, das ist ein zeitgeist thema
0: ja. cool Nebenthema, aber lauter die kenne ich noch von der, von der FH Burgenland und habe mich mal im Sommer für, für Praktikum bei Ihnen im, im, im Büro beworben. Also äh, total lustig, also ist dann doch wieder auch ein kleiner Kreis. Äh, äh, danke okay. für die Erinnerung auch. Wir haben uns aber sehr, sehr lange nicht, nicht gesehen. Ähm, was du aber gesagt hast, jetzt, jetzt inhaltlich zum Thema auch Ressourcen und ja, das muss irgendwo Platz haben. So wie ich das kenne, Communities an sich, es braucht bei aller schmeiß es rein, damit wir es auch gesagt haben, Agilität und Selbstorganisation, immer eine Kümmererin oder ein Kümmerer bei sowas. Und da hast du ja wirklich die Hands-on-Erfahrung ja, für so ein großes Österreich-Netzwerk-Community. Wie siehst denn du das? Ähm, Dauerbetreuung notwendig? Äh, ist da, oder ist das schon noch ein altes Verständnis? Habe ich das mal falsch kennengelernt? Läuft das dann irgendwann von selbst? Vielleicht auch für alle, die zuhören und sich denken, ja, coole gesagt, das würde ich bei mir auch gerne machen. Was braucht es denn dazu, dass so eine Community mal im Unternehmen gut startet und dann aber auch äh, dabei bleibt und ne, nicht nach den ersten zwei, drei Hochs plötzlich äh, wieder versandet, weil natürlich jeder und jede da was anderes und besseres auch noch zu tun hat.
1: Ja, das genau habe ich auch ganz spannend mit der, mit der Lotte diskutiert, die, diese Frage. Und ähm, ich glaube oder ich hoffe, ich würde das jetzt richtig wieder wiedergeben, was ich sagen würde, was sozusagen einfach den... Ähm, es gibt da ein Thema, ein Problem, das mich wirklich beschäftigt, das mir nah ist, Da ich will eine Lösung, ich will da weiterkommen und das ist mein Treiber, wieso ich da dabei bin nee sehe, dass, das, ähm, dass es viel einfacher ist, wenn ich mit den zwei, drei, vier Leuten spreche und dann gibt es da vielleicht einmal so ein gewisses Kernteam, die, die, die sagen, wir wollen uns so und so treffen, Community hin und her, wir wollen da weiterkommen, wir wollen da was bewegen und die anderen werden sozusagen auch mitgerissen durch, diesen, durch diese Energie, die da da ist und die dieses idealerweise Kernteam dann ausstrahlt. Mhm. Aber ja, also Selbstläufer würde ich sagen, da ist nichts für Selbstläufer <lacht> <lacht> also, Irgendwie, es hängt halt, das, das alles hängt halt natürlich immer an irgendwelchen Zusammenkünften. Und wenn es irgendwie um Meetingstrukturen Ort, Zeit, Leute zusammenbringen geht, dann braucht es einfach immer irgendwie wieder, der wirklich Rahmen gibt und da dran ist. Und das kann sich natürlich auf Köpfe aufteilen und so weiter. Ähm, und ist auch in Bewegung. Da kommen Leute dazu, gehen welche weg und so weiter. Hm. Ähm, aber es ist äh, auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, hat aber eben ganz also, ähm, ja, einfach ein riesiges Potenzial und ähm, deswegen lohnt sich auf jeden Fall der, der, Versuch, äh, der Versuch. Aber es ist schon ganz gut, wenn man, wenn man so ein bisschen die Fühler ausstreckt im Unternehmen, okay, wer, wer sind da so Leute, die da auch einen gewissen langen Atem haben und sagen, okay, das ist, und es ist einfach volles Interesse an diesem Thema da. Mhm. Und das ist äh, mich einfach total, es ist nicht so ein nice to have, ja könnte man auch mal machen, dafür haben die Leute zu wenig Zeit für, irgendwie für, für so nice to have. Ja. Mhm.
0: Genau, und ganz am Anfang war, glaube ich, auch, auch ein Knackpunkt, finde ich super. Also haben wir überhaupt ein Problem. Also, ja, also, und vor allem ein gemeinsames idealerweise auch, ja. Und, und genau, können wir es nicht alleine lösen, weil selbst dann, ja, wenn ich es selber lösen kann, wie du sagst, mache ich, lese ich nach, keine Ahnung, schaue mir irgendwie online ein, irgendwas dazu an, ja. Und dann bin ich schlau und kann es auch. Also von daher diese Problemorientierung und damit auch Lösungsorientierung von sowas. Ja. Also man sitzt jetzt nicht so. Also es ist auch nett und alles gut, wenn man redet und sich austauscht, aber man will ja auch was erreichen. Sagst du ja auch immer so schön, ich möchte da ich möchte was auf den Boden bringen ja, und zielorientiert arbeiten. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und das finde ich ein super Hinweis, sich das zu überlegen. Weil sonst kann man auch einfach gemeinsam Mittagessen gehen. Also ist auch schön. Ist auch eine Community. Sind Kollegen, Kollegen oder Afterwork-Treffen machen. Ist schön. Aber... Das hat andere Ziele. also Da, da geht es halt um den persönlichen ja. Kontakt etc. Ja, aber jetzt nicht so eine Community of Practice, wo man sagt: Okay, was, was wollen wir jetzt dann zum Schluss eigentlich, eigentlich besser haben als vorher? Ja. Du, hm. du hast ein äh, bisschen bei einer der ersten Fragen in der Erklärung auch diesen Can-Do-Spirit angesprochen, der dann dafür sorgt, dass die Leute auch sagen, ja, ich bin nicht allein und andere machen auch das Thema und machen wir mal, ich bin mehr motiviert. Du hast mir gesagt, dass einer oder dass, dass das Zeigen, was geht, einer deiner Lieblings-Hashtags ist, den du selber auch gerne verwendest. Das hat ja für mich damit zu tun mit dem Can-Do-Spirit. Warum, beziehungsweise was steckt denn da für dich persönlich hinter diesem Tag, Zeigen, was geht?
1: Mhm. Ja, das ist das, wo ich irgendwie so komplett vorne an die Sesselkante rutsche und irgendwie so große Augen mache, wenn ich ähm, mit Unternehmen spreche, also mit Menschen in Unternehmen, die mir erzählen, dass sie irgendwas Neues probiert haben, dass irgendwas auch funktioniert hat, dass irgendwas sich getan hat, bewegt hat, irgendwas, ähm, was vielleicht in der Branche ein bisschen unüblich war, was irgendwie unorthodox war oder was für sie einfach wirklich so ein Schritt war. Und wenn ich das eben, wenn ich das so erleben kann, wenn ich das von jemandem höre, dann ist das für mich, dann habe ich einfach so eine Zuversicht, dann gibt man Beak einfach so auf und okay, mhm. es ist nicht alles zu eng, es ist sehr viel möglich. Ähm, also vielleicht um es ein bisschen konkreter zu machen, ähm, also ja zeigen, was geht, zum Beispiel ein, ein Automechanikerbetrieb jetzt anfängt zu Verantwortung ins Team reinzugeben ähm, oder jetzt bei einer, habe ich gehört von einem, von einer Bau, von einem Bauunternehmen, die sagen, dass sie, sie, sie versuchen das jetzt Baustellenleitung in Jobsharing mhm. ähm, oder ein Unternehmen, das hat auf Slack einen Fehler Fehlerchannel sozusagen eingerichtet, also hat ähm, mhm. da äh, ja, einfach so einen Platz geschaffen, wo man sozusagen über die eigenen Fehler äh, hier drüber schreiben kann, darüber diskutieren kann, was man daraus gelernt hat und so weiter und das eben ja, so einfach dem so einen Raum gibt und das so transparent macht. Ähm, ja, einfach solche Dinge, wo ich sage, schau, was alles möglich ist, schau, was alles geht und das irgendwie ähm, nach außen zu tragen, das ist, glaube ich, total wichtig. Also man kennt das vielleicht so ein bisschen aus dem, aus dem gleich, äh, gleich, also Chancengleichheitsthema zwischen Männern und Frauen, dass man ja, sagt, ähm, yeah. she can see, she can beat und so sehe ich es halt jetzt auch bei solchen Kulturthemen. Also was man irgendwie auch sehen kann, dass das bestärkt einen, es ist einiges möglich, weil es wird im eigenen Kontext so schnell irgendwie so eng und so eingefahren. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich eben auch vor, so eine, eine, eine Kampagne zu starten, ähm, so eine, eine wahrscheinlich so eine Social Media Challenge, wo dann eben äh, Unternehmen auch eben so Beispiele zeigen können. Das können nämlich auch so zitat sein oder, oder Situationen, wo eben zum Beispiel aus der Karenz heraus ähm, dann die Führungskraft dann zu der... Zu der Mutter sagt, wir freuen uns einfach riesig, wenn du wieder zurück bist und wir werden da eine Lösung finden, was Aufgaben anbelangt, was deine Arbeitszeit anbelangt, dass du da wieder gut zurückkommen kannst, mit einem guten Gefühl, dass sich das alles ausgeht, wenn man das mal so hört oder selber aus einer echten Situation heraus mal so gehört hat, dann ist das einfach für mich auch so was zeigen, was geht, es ist das Mögliche.
0: Coole Sache. Also ich, ich, find, ich kannte ihn ehrlicherweise noch nicht, auch als Hashtag, jetzt verfolge ich ihn ein bisschen und, und finde es total gut. Also wenn du es machst, ich, ich mache gerne mit ja. und äh, hat für mhm. mich äh, tatsächlich auch so ganz, ganz viel mit dem Thema, also People oder Employee Experience zu tun. Ja? Also wenn ich nämlich genau das tue, also zeigen, was geht, heißt das ja auch, ich, ich bleibe jetzt nicht bei, den, bei, den, bei meinem Standardlevel egal wie hoch oder nieder das ist, hängen, sondern ich versuche eben auch Individualität reinzubringen und auf das Individuum einzugehen, wie du gesagt hast, vor allem auch auf, die, auf, die, auf das Umfeld und die Situation ja, der, der Person oder des Menschen und da zeigen, was geht, ja? weil wenn ich sage, da wäre Norm und das ist die Norm und so sind wir halt, ist auch einfach, ja? Also nicht, dass eine Norm zu finden einfach wäre, aber wenn ich sie mal habe, mich auf die auszureden oder zurückzuziehen oder auf irgendwelche Policies, das ist ja dann durchaus auch der einfache Weg, ja? weil dann, dann, dann kann man mich ein bisschen abputzen. Also von daher finde ich das total gut. Ähm, wir könnten ewig weiterreden. <lacht> ich habe aber jetzt die Frage an dich so ein bisschen in Richtung out. Ähm, waren viele Themen da schon? Also New Work, aber was heißt es auch? Ne, dieses Thema, Thema Sinnzentrierung, Menschenorientierung, äh, auch das Thema Positivität ja, oder auch, auch, auch positiv ähm, reinzugehen an die Themen, das Positive zu sehen. Ähm, dann noch das Thema Communities im Unternehmen und, und äh, was bringt das, wieso brauche ich das? Du hast jetzt also die... Einerseits Herausforderung, aber auch die Chance, dir einfach was rauszubicken aus dem Blumenstrauß. Ich kann jetzt gar nicht so konkret fragen, aber was wäre deine Empfehlungen, die du jetzt deinem Unternehmen oder einem Unternehmen auch mitgibst, das dich fragt, so, was sollen wir jetzt von dem alles angehen oder wo ist aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung der Community auch so der, der, Haupt, der Haupttreiber, um zu sagen, das müsst ihr jetzt machen, weil sonst verliert sie den Anschluss. Irgendwann in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Gibt es da mhm. was? Ich weiß, die Frage ist breit, es waren viele Themen, aber äh, ja, pick dir was raus. Was fällt dir ein?
1: Ja, ich, 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 ich sage ich sag dir ein paar Punkte, aber mach es mach, irgendwie kurz. Ähm, das eine ist, was ein bisschen aus dem Community-Denken herauskommt. Ich würde mich umschauen, wer in meinem Unternehmen sind die Menschen, die so sich super eignen als Multiplikatoren oder Multiplikatorinnen, um was Positives zu verändern. Mhm. Die die einfach ein Talent dafür haben, die Menschen mögen, die gern, also für mich ist das ja so Zentrales, wo es eigentlich nur gut läuft, also in eine gute Richtung gehen kann, wenn, wenn äh, Menschen, die in Führungsverantwortung gehen, wenn wirklich also Menschen mögen, wenn sie gern gut zuhören können, wenn sie einen Perspektivenwechsel schaffen. Also so in dieser Richtung um sich zu orientieren, wer, wer sind da so diejenigen, die... Ähm, äh, die da dabei sind, die, die vorangehen können, die, die hinter solchen Themen stehen und die zusammenzubringen, ihnen einen Namen zu geben, ich weiß nicht, das ist eine mhm, Taskforce, ja. das ist, dann, das ist dann ein kleiner Start von einer Community und, äh, und ihnen einen Rahmen geben, um zusammenzuarbeiten und um Dinge zu bewegen. Also das, das ähm, finde ich einen, einen wichtigen Ansatz, um eben gleich so diesen, diesen Charakter zu haben, dass dann mehrere zusammentun und, und dass das auch aus unterschiedlichen Bereichen diese Leute kommen können. Mhm. Ähm, dann, was ich auch, das ist halt eine kleine, ganz praktische Sache, was ich, wo ich ein Fan davon bin, ist einfach äh, kollegiale Fallberatung zu verwenden im Unternehmen, zum Beispiel gerade für Führungskräfte untereinander, um da so ein bisschen, mhm. äh, ja, zu unterstützen, zu stärken. Ähm, dann ist es ein bisschen provokant ein äh, oder gemein klingt, manche Menschen auch von der Bürde der Führung zu befreien. Von der, von der Person, <lacht> wo man irgendwie jeder im Unternehmen, wenn man fragt, wer sind denn so diejenigen, für die es eher eine Bürde ist, dann so gewisse Bilder im Kopf hat oder ein paar Namen einem einfallen. Äh, ja, es sieht einfach so negativ aus, wenn das nicht gut funktioniert, dann kommt man mit dem Recruiting immer hinterher, weil das irgendwie dann so Durchlaufposten oft in den Abteilungen oder in den Teams sind ja. und sich da irgendwie drüber trauen, Schritte zu setzen, da geht es einmal. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ist so ähm, Veränderungsmuskel trainieren, ich meine, das klingt jetzt mal irgendwie abstrakt und irgendwie, auch ein bisschen witzig, aber da gibt es auch ganz, ganz konkrete Ansätze, da hatte ich zum Beispiel, äh, bin ich immer wieder im Austausch mit der Verena Albrecht, die ist aus einer, einer deutschen Versicherung, die das intern vorantreibt, ganz praktisch, ganz konkret und sagt einfach, das ist ein Muskel, den muss man trainieren und das lohnt sich und da geht auch was weiter. Ja.
0: Vielen Dank. Äh, neben den guten Hinweisen für die Hörerinnen und Hörer hast du mir mindestens drei Podcast-Folgen-Themen gerade geliefert, äh, die ich total spannend finde. Vielen Dank. Ähm, ja, zum Abschluss, klassisch zwei Fragen. Ich glaube, du kennst sie schon, aber die stelle ich ja jeden Gast. Die erste, was waren für dich persönlich so ein ganz besonderer, du hast auch schon gesagt, Moment that Matters in Englisch, also ein wichtiger emotionaler Moment in deiner Karriere, der dich entweder bis heute noch sehr positiv begleitet oder auch vielleicht negativ in Erinnerung geblieben ist. Gibt es da was, was du teilen möchtest?
1: Ich habe mir das natürlich vorab schon überlegt, was ich da erzählen will. Und es ist mir wirklich, am Anfang sieht man negative Sachen eigentlich. <lacht> Ich will was Positives sagen. Und zwar, das war, ich habe einen neuen Job angetreten und das war noch in den Zeiten, wo Homeoffice durchaus noch irgendwo exotisch war mhm. und so weiter. Es war so, dass es punktuell möglich war und ich mir immer die Freigabe von meinem Chef dafür geholt habe, für den bestimmten Tag. Und dann sind ein paar Wochen vergangen. Wir haben dann natürlich am Anfang ein bisschen intensiver zusammengearbeitet und dann kam der Moment, da habe ich also einfach mal wieder gefragt, ob es an dem Freitag möglich ist, da würde ich gerne Homeoffice machen und dann habe ich so gemeint, ich, also irgendwie, mir kommt das jetzt so komisch vor schon. hör mal auf mit dem. Also sagen wir einfach nicht, einmal in der Woche und du brauchst mich da jetzt deswegen nicht mehr fragen. Das war für mich wirklich so ein, irgendwie so ein Ankommen, ein Vertrauensbeweis. Und ich habe dann auch, es waren weniger so Elternkind. Vorher war das eh so in der Situation irgendwie wie Elternkindbetrieb. Und jetzt waren wir dann doch zwei Erwachsene, die dann miteinander gesprochen haben. Also wenn es um dieses Thema halt
0: geht, ja. ein super cooles Beispiel weil total praxisrelevant, glaube ich, jetzt auch noch immer oder gerade wieder nach, nach der Pandemie und Anführungszeichen, ja, wo es ja Tendenzen in beide Richtungen gibt. Und vor allem finde ich auch ein schönes Beispiel, dass es manchmal nicht viel braucht, ne, um so einen Moment zu schaffen. Ja. Äh, ja. Ja, also super Sache, vielen Dank fürs Teilen. Ja, und wir haben es vorher schon angesprochen oder du, ähm, die Sonja Stromer ist ja mein erster Gast, der von meinem ersten Gast empfohlen wurde als Gast, von der Elisabeth Petritsch, die hat dich genannt, heute bist du da, so zwei Monate später, nochmal vielen Dank dafür und es freut mich auch total, dass wir dadurch wieder wieder in Kontakt gekommen sind und du auch gleich gesagt hast, oder relativ schnell gesagt hast, ja super, machen wir, lass uns drüber reden. Das nutze ich aus und zwar, wen siehst denn du oder wer sollte denn deiner Meinung nach hier mal bei mir zu Gast sein oder wen würdest du selber gerne mal da im Interview hören, hast du eine Empfehlung?
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt irgendwie ja, wir sind nicht so viele Namen eingefallen, dass, also weißt, dass du dann im Hintergrund noch mehr Tipps haben willst. Ich habe so viel mehr Empfehlungen. Aber wen ich jetzt heute nenne, ist die Maria Geier. Ähm, die Maria ist die äh, Gründerin von um, Authenticity. Sie ist sozusagen ähm, Mental-Health-Expertin, sage ich einmal. Mhm. Und um, ihrer Themen ist, was sind denn so, also ja, mentale Gesundheit, was sind denn so Mental Health Touchpoint auf der Employee um, Experience Journey? Mhm. Und die Verbindung ich, fand ich total spannend, aus also diesem Blickwinkel zu sehen. Um, und, und ja, sie ist einfach ja Expertin für das Thema. Sie engagiert sich sehr für Frauen in der IT. diese ist auch eine Mental Health App. Also sie hat selbst auch diesen IT-Bezug, beratet aber auch darum, das Thema um, ja, ist HI coach sehr gut rund um das Thema Transformation und ähm, ja, psychosoziale Beratung, Coaching mhm. und so weiter. Cool. Genau, das ist ein Tipp.
0: Vielen Dank. Also ich kenne weder Sie noch, 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 noch sozusagen Ihr, Ihr, Ihr Thema und Ihr Business. Vielen Dank, werde, werde ich mir gleich anschauen und klingt extrem spannend, weil ich glaube, dass die Verknüpfung ja für mich ganz stark da ist. Ne? Auf der Unternehmensseite möchte ich durch dieses, was immer New Work, Experience, äh, egal, möchte ich bessere Performance und Output schaffen und für mich auf der Menschenseite eben einfach äh, happier und damit gesünder ne? und, und gerade das Thema auch eigentlich möchte ich diese ganzen arbeitsbezogenen äh, psychischen Thematiken und Probleme eigentlich vermeiden, ja? wenn ich das gut gestalte. Von daher vielen, vielen Dank, äh, super Thema und, und schaue ich mir an. Ja, Sonja, es war mir eine Freude, wir haben wieder mal durchge, durchgequatscht in einem, es waren total viele Punkte dabei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du der Empfehlung auch äh, gefolgt bist äh, von der Elisabeth. Und ja, vielen Dank, dass du heute so deine, deine Einblicke und Gedanken mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich danke der Elisabeth nochmal und dir natürlich für die Möglichkeit, ja, war ein super Gespräch mit dir
0: ja, das war mein spannendes Gespräch mit der Sonja Stromer und wie immer interessiert mich natürlich auch euer Feedback. Wird es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen dazu? Welche Themen, die aufgekommen sind, sind für euch am spannendsten? Vielleicht auch, welches Thema soll ich hier im Podcast weiterverfolgen? Wenn ihr mehr erfahren wollt oder Feedback geben wollt, dann schaut doch bitte auf die Website www.experience-unleashed.de und ja, sendet mir eine Nachricht. Ihr könnt dort auch den aktuellen Newsletter abonnieren und wie gesagt auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, bleibt mir noch für heute Danke zu sagen, dass ihr heute mit dabei wart. Wir hören uns in Kürze. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald.